0: Morgon och god fredag morgon du är varmt välkommen hit till Queen Morning och ett extra välkommen till dig som är med för första gången vi har ju kört sex fredagar nu veckorna går snabbt och det är otroligt roligt att möta er här och få återkoppling sen på det jag har pratat om så fortsätt gärna med det det är en ganska varm morgon här i Uppsala idag och jag njuter av att den här sommaren inte riktigt ger med sig men jag vet ju också att det i Norrbotten idag på sina håll så har det börjat att snöa, så att det är ju det är verkligen olika jag hoppas att du har en fin start på den här morgonen fin start på morgonen det har man ju inte alltid så att är det så att morgonen inte har börjat på bästa sätt av något skäl för dig så hoppas jag att du ska få en stund tillsammans med mig där du får med dig kanske inspiration eller energi eller kanske nya tankar eller nya perspektiv. Jag är i alla fall väldigt glad att just du är här. Jag heter Anne Ebrardsson och jag är grundare av Queen of My Life och Queen Morning. Och jag jobbar med och ägnar mig åt hållbarhet och hållbar utveckling ur många olika aspekter i mitt liv. Och utifrån det så vill jag vara med och möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och för mig så handlar det om att du ska kunna ta tillvara på potentialen och kraften som redan finns inom dig i en ännu större utsträckning och använda den till att bidra till en mer hållbar värld och hållbar utveckling oavsett hållbarhetsområde. Och jag tror att det börjar med oss var och en. Och Queen of my life är inte bara en podd och en plattform. Jag hoppas också att det ska vara en gemenskap och en support och ett stöd för dig som längtar efter mer hållbarhet. Och längtar efter att växa i ditt eget hållbara ledarskap. Var du än befinner dig i livet, oavsett yrke eller intresse eller fas i livet- så är hållbarhet en nyckel som passar in var vi än befinner oss, tror jag. Och för att engagera oss och förändra och utveckla där vi står, då måste vi också ta ansvar för vår egen hållbarhet medvetet. När vi gör medvetna val, när vi leder mot mer hållbarhet i våra liv och tar ansvar för den tid vi lever i, de sammanhang vi är i och den framtid vi hoppas på, då händer det någonting. Och här inom ramen för Queen of my life så kommer vi att utforska det här stora och viktiga ämnet på fredagmorgonarna framöver. Och vi kommer att zooma in och zooma ut inom olika hållbarhetsområden. Och med jämna mellanrum så kommer vi hela tiden tillbaka till vår egen hållbarhet- våra hållbara liv och hållbara yrkesliv. Och jag vet inte vad du jobbar med eller vad du engagerar dig i. Om det är ekonomi, sociala frågor, familj, klimat, barn och unga, våra äldre, sjuka, friska, skolungdomar, kanske förskolan eller industrin. Allt kan ledas med mer hållbarhet och du kan vara en del att ta det ansvaret. Men för att orka vara uthållig och ha kraft och energi kvar och räcka till, då måste även ditt liv och ditt yrkesliv vara så hållbart som möjligt. För är du hållbar, då har du kraft att arbeta för en mer hållbar omvärld och värld. Och allt det här som jag har pratat om nu, det kallar jag för hållbar framgång. Igår kväll när jag var på gymmet så stod det en vattenflaska på golvet bredvid en kvinna som höll på med ett hantelpass. Och på flaskan så stod det, min superkraft är att vara förskollärare och ta ansvar för en hoppfull framtid. Vilken är din superkraft? Jag tyckte det där var så otroligt bra formulerat. Hennes superkraft som förskollärare ligger i att ta ansvar inom området social hållbarhet. Och vi, flera av våra globala hållbarhetsmål som till exempel god utbildning och att arbeta för fredliga och demokratiska samhällen det ryms absolut inom hennes yrke. Och jag var... Tvungen att prata en stund med henne efteråt och säga att eh, hennes superkraft det var att leda som förskollärare mot en hållbar framtid och en hållbar och hoppfull utveckling. Så um, oavsett vad du har med dig in i den här stunden och vad du har din bas någonstans så kommer vi att utforska hur du kan integrera hållbarhet i ditt liv och arbete på ett meningsfullt sätt. Och jag kommer att dela praktiska metoder och strategier för att stödja en mer hållbar värld och en mer hållbar du. Idag ska vi prata om hållbart ledarskap. Det är del tre idag och kanske är det så att du har lyssnat tidigare på ettan och tvåan. Och har du inte gjort det så går det lika bra att lyssna idag också. Den här uppdelningen är mest till för att jag ska sortera. I flera olika aspekter som jag tycker finns av hållbart ledarskap. Och eh, vi kommer att resonera kring vad det är och hur du kan aktivera ett mer hållbart ledarskap i ditt liv. Oavsett om du är chef eller inte. För mig handlar inte det här om yrkesroller utan om sättet att leda i sig. Och hållbart ledarskap det gynnar hela organisationen och alla som jobbar där. Och det gynnar också hela livet. Du är en ledare oavsett vilken yrkesroll du har och oavsett vilka uppdrag du har. Du kan leda precis där du står och du kan leda mer hållbart. Och att vara ledare det innebär ju att ta ansvar. Det handlar om att våga leda oavsett om det är i din roll som förälder eller kollega eller vän. Eller samhällsmedborgare i stort eller i din profession. Och när vi tar ett medvetet ansvar för våra handlingar och vårt agerande och sätter in det i en hållbarhetskontext. Då tycker jag att det uppstår helhet och mer mening och medvetenhet. Och jag ska backa lite ändå eh, till de här två tidigare veckorna så att vi får ett sammanhang. Och för två veckor sedan så började jag med att berätta om hur jag själv har landat i ett hållbart ledarskap och hur det har blivit mitt självklara sätt att leda, både mig själv och andra. Jag har under alla mina år som chef navigerat igenom och eh, gått igenom många kurser i många olika slags ledarskap. Och det har ju sett olika ut också i olika tider i livet och i chefslivet. En del har varit givande, annat inte. Men det var faktiskt när jag själv bottnade i vad som är ohållbart. Som jag kunde mejsla fram också vad ett hållbart ledarskap är för mig. Och för mig så var starten en väldigt enkel metod att komma igång. Och det var ett helt vanligt vitt papper som jag delade in i tre kolumner. En för mitt liv i stort, en för mitt yrkesliv och en för min organisation. Och vill du göra samma sak så kan du ju lägga till kolumner om du vill också för samhället eller globala perspektiv eller ja, vilka varianter du vill egentligen. Men det är bra att börja med det här. Tomma pappret eller en fil. Eh, digital fil. Det gör som du vill. Och sen så började jag då lista vad som var ohållbart för mig. Och eh, för mig var det också lättare att tänka. Liksom tvärtom. Eh, du kanske har varit med om den här känslan. När man känner så här. Nu går inte det här längre. Det, det liksom känns i hela kroppen. Och eh, jag använde mig av den. Eh, men, tankebanan för att börja identifiera vad som var ohållbart inom mina olika kolumner. Och det jag kom fram till då var den här inzoomningen mellan det som är ohållbart, ohållbara situationer i mitt privatliv en utzoomning till det jag tyckte var ohållbart i min egen organisation och mitt emellan där så hade jag mitt yrkesliv. Och i kolumnen för mitt privatliv så fanns ohållbarhet. Där fanns till exempel brist på jämlikhet, brist på hälsa och välmående av olika skäl. Jag mätte också mitt eget ekologiska fotavtryck för att jag var nyfiken och fick med en ordentlig ögonöppnare och bestämde mig för två områden som var ohållbara. Transporter och konsumtion i mitt privatliv. Och Exempel på ohållbarhet i min egen organisation var att jag jobbade på en arbetsplats med tydliga uttalade mål för en hållbar ekonomi och ekonomibalans. Men jag tyckte att både jag själv och mina medarbetare saknade tillräcklig ekonomisk medvetenhet om ändligheten i resurserna och en respekt för de här. Kronorna som kom in. Och vi slösade inte mer än andra. Vi höll ju budget och eh, ja, skötte allting. Men någonting var ändå ohållbart i mig. Jag tänkte att det måste gå att göra mer inom det här området. Vi måste kunna öka den här medvetenheten. Och i mitt yrkesliv där var min arbetsbelastning ohållbar. Eller snarare kulturen där jag jobbade var ohållbar. Och det märkliga är att samtidigt hade jag också så roligt- Därför att engagemang och gränslöshet de kan ligga väldigt nära varandra. Var går gränserna? Vilka signaler sänder jag ut av vad som är hållbart? Vilken kultur av effektivitet och produktivitet är jag med och bidrar till? Med mitt beteende och på vems bekostnad? För det är ju så att de globala hållbarhetsmålen och Andra hållbarhetsmål också som du kanske identifierar dig med- de gäller ju oss alla, oavsett var vi bor på den här planeten. Och det är så lätt, det vet jag verkligen av egen erfarenhet- att man blir så engagerad i det man håller på med- att det kan bli osunt gränslöst. Vi betalar med oss själva på ett sätt som inte är hållbart. Vi tänger på gränser på ett sätt som vi aldrig skulle förvänta oss- ...av andra att de skulle göra. Och är det också så att du har hållbarhet som ditt yrke... ...alltså det ingår i din yrkesroll, i ditt jobb... ...så kan det emellanåt vara ett ganska ensamt uppdrag... ...där du kanske både får bära ledningsprocesser... ...och mål och uppföljning inom hållbarhet... ...och samtidigt också vara den som behöver få igång... ...ett nödvändigt engagemang... I organisationen för att målen än ska kunna nås. Och var finns gränserna där? Har du lyssnat de tidigare gångerna eller just nu då sitter du och funderar över dina kolumner. Över det som är ohållbart. Då kanske du börjar få fram en lista nu över vad som skulle behöva förändras. För min del så var det ganska mycket i de här kolumnerna och jag behövde sortera. Och... Eh, om jag skulle ha gjort ett skifte inom alla de här områdena som jag hade identifierat. Att gå från det ohållbara till mer hållbarhet. Då skulle det ha tagit väldigt lång tid och väldigt mycket energi. Och var det värt det? Och för vems skull? Och gör det någon skillnad? Gör det någon skillnad om du och jag gör en enda förändring i någon av de här kolumnerna. Och tar ett medvetet beslut om att nu räcker det. Nu är det dags att gå från det ohållbara till mer hållbarhet. Gör det någon skillnad för vår hållbarhet i våra liv och den hållbara utvecklingen. Ja, det är svaret. Det gör det. I samma stund som du tar medvetna beslut om förändring och förflyttning. Då har världen blivit mer hållbar. Och du kommer att märka att varje sådant beslut också formar dig och formar dig själv, din inre kompass, din bottenplatta för vad som är riktigt viktigt. Och det är där som du frigör kraft och potential som du redan har inom dig, som du kan använda för att ha stor inverkan på dig själv och din omgivning. Ja, komma igång då, det kanske kan gå bra. Med någon av de här delarna. Men sen då? Hållbarhet och hållbar framgång. Det kräver uthållighet. Anser jag. Och det kan ju vara både svårt. Och ensamt. Och energikrävande. Ibland förvirrande. Otydligt. Med hållbarheten i din egen organisation. Eller i ditt yrkesliv. Eller liv i stort. Och då kommer vi till den här tredje delen som jag verkligen tror är en framgångsfaktor för hållbar framgång. Och det är meningsfulla allianser. Alltså samarbeten som adderar värde och delat värde. Och många av våra organisationer är ju byggda så att vi har egna resultatenheter. Eller enheter eller sektioner med egna uppdrag och mål. Som i bästa fall sammantaget ska leda till att organisationen når de gemensamma målen. Och du är säkert en sån som ingår i massor av olika arbetsgrupper och sitter på möten och är med i många olika sammanhang. Och vi kan ju verkligen samarbeta kring frågor och uppdrag, ärenden, utmaningar och olika uppgifter. Och varje chef leder sin verksamhet. Medarbetare leder sig själva och liksom arbetar bredvid varandra. Jag tar min del och du tar din del och tillsammans så har vi löst någonting. Men då tänker jag så här, vad skulle hända om vi la en gemensam timma i veckan på att fokusera tillsammans på att vi ska leda mer hållbart? Vi ska leda för hållbarhet i de här samarbetena som vi har. Och jag har haft möjlighet att få jobba med det här med enskilda människor som har varit ganska isolerade i sina yrkesroller och känt sig ensamma. Och fått dem att bilda allianser och det har ibland varit med andra i organisationen som till en början känns helt otänkbart att man skulle samarbeta. Eller till och med samarbeten utanför organisationen. Och i det här så har det lett till, i det här fallet i alla fall. En helt annan plattform för att leda tillsammans mot mer hållbarhet. Och stötta varandra i det. Och eh, även stötta organisationerna i det. Så om du tänker efter. Vilka skulle du kunna bilda en sån här allians med? Det ligger ju en enorm kraft i att gemensamt bestämma sig för. Att nu ska vi leda hållbart tillsammans. Och jag, jag tror att vi tänker så många gånger att vi måste konkurrera med varandra. Vi har det liksom i oss på något sätt. Att jag löser mina uppdrag och mina uppgifter. Och så är det också så att vi premieras som individer många gånger. Och jag fattar... Att alla system som vi har och all den här systematiken för hur våra organisationer är uppbyggda det går ju inte kanske att ändra på en gång eller inte alls. Men det går att på egen hand välja att leda mer hållbart och att göra det tillsammans. Och det finns en massa forskning som pekar på fördelarna med att liksom hitta den här eh, dimensionen i samarbetena som... Är så mycket mer än att jobba bredvid varandra. Det ökar innovationskraften i organisationer. Eftersom man är fler och kanske också oväntade konstellationer. Som arbetar tillsammans och utvecklar produkter och tjänster eller lösningar. Som man kanske inte hade kommit på på egen hand. Och inte med de som man vanligtvis jobbar med heller. En minskad kostnad och resursanvändning dela resurser och kompetenser kanske till och med med andra organisationer så finns det ju väldigt bra förutsättningar att minska kostnader och resursanvändning och det i sig är ju en ekonomisk hållbarhet och man kan ju även tillsammans här sätta upp målsättningar för minskad miljöpåverkan till exempel eller förbrukning. Det här stärker också samhällsengagemanget att jobba tillsammans på det här sättet. Och det är också många organisationer som väljer att också engagera sig i samhället på olika sätt. Och det skapar ofta väldigt mycket mening hos oss som jobbar i de här organisationerna. Vi blir också bättre på riskhantering i de här allianserna- Samarbeten i sig kan ju hjälpa till att sprida ut risker. Men också om man stöter på risker eller svårigheter eller utmaningar så är det ju så att fler som tänker och tänker från olika perspektiv också kan hitta helt andra typer av lösningar eller åtgärder. Och sen så har man ju också en större påverkansförmåga genom att samarbeta med andra. Och. Och gå ihop. gå ihop och försöka påverka för mer hållbarhet. Och det är klart att de här stora globala utmaningarna med klimatförändringar och fattigdom och ojämlikhet. Det är ett stort ansvar att dra själv. Men delar vi på det så kommer vi också komma på många många fler idéer och också dela på ansvaret. Så att det blir också en mer meningsfull påverkan. Så, var ska du börja någonstans tänker du just nu då? Och var ska jag hitta den där tiden? Var ska du hitta tiden och göra allt det här? Och kan du göra så här? Och jag har ju respekt för att det här kan kräva lite att komma igång i sitt yrkesliv. Och hitta de här allianserna och nätverken och meningsfulla samarbetena. Men om du går tillbaka till dina kolumner igen nu och tittar på vad var det du ville göra för förflyttning från hållbart ohållbart till hållbart. Eh, välj något av de här områdena. Och det är faktiskt helt okej okay att välja det område som känns enklast först. För du kommer att få energi och kraft av det. Och när du har hittat dina allianser då behövs det mål. Målsättningar. Gemensamma målsättningar och det finns massor av modeller för mål och det kommer vi att ägna Queen så åt lite längre fram i höst. Att sätta mål som leder till måluppfyllelse och hållbar förändring och som ger hållbarhetseffekter som består. Det kan man behöva tänka till omkring men det behöver inte vara komplicerat. Och de här målsättningarna kommer också hjälpa dig och de som ingår i din allians att både driva och kunna mäta framsteg mot mer hållbar framgång. Så, jag frågar igen. Vart vill du börja? Inom vilka områden vill du gå från ohållbarhet till medveten riktning mot mer hållbarhet? Är du redo? Att se din hållbarhet som människa- lika mycket som du engagerar dig- i en hållbar utveckling för andra. Kraften och potentialen- den har du inom dig. Det har jag sagt några gånger nu. Och eh, tillsammans med andra- så kan du och ni- växeldra. För man orkar inte dra lasset hela tiden. Och man har ju inte bra dagar hela tiden heller. Men man kan växeldra- för ökad uthållighet och medleda varandra. För du är en ledare. Och varje medvetet steg du tar för ett mer hållbart ledarskap. Det leder till en mer hållbar värld. Och en mer hållbar du. Och en hållbar och hoppfull utveckling. Tack för att du har lyssnat idag. Och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här fredagen. Och jag blir så glad för återkoppling på det du har hört idag eller i något av de andra avsnitten. Och jag hoppas att jag hör av dig så att vi kan prata vidare om det. Och var rädd om dig, för det finns bara en som du.